0: 足迹东西南北，身份宝妈一枚，家乡新疆最美，朋友五湖四海来相会，用心分享，我就是这样一个姑娘芳芳。欢迎收听新芳芳，一起来分享身边的故事。Hello， 新芳芳的听众朋友们，大家好，很高兴这一期节目又和大家见面了。那我是芳芳，今天呢是2021年的一月二十五号啊。那其实距离上一次的播报啊，已经差不多有两个星期左右的时间了。其实在这两个星期的时间里面，发生了很多事情啊。那、啊芳芳从深圳解除隔离，那现在呢？目前是在珠海这个城市，啊，中间一路呢和家里人经历了很多事情，所以后期我会跟大家做一个简短的一个分享啊，告诉大家我在这段时间发生了什么。那么今天的一个很特别的日子，一月二十五号，今天香港发生了一件重大的事情，跟香港的疫情和疫苗相关，所以我们这一期的节目呢，我们来做一个加播。我们就趁着香港今天的这个疫苗的这个新闻哈，来跟大家做一个更新，来汇报一下香港最近一个疫情情况的一个走势，同时呢，来跟大家聊一聊啊，关于现在目前市面上上市的这三款疫苗，到底这三款疫苗有什么样的区别？这三款疫苗。是什么样的一个效果？那接种之后，香港政府又采取了哪些的措施？目前我们已经购买了香港政府已经购买了哪几种的疫苗？好，所以今天呢，就跟大家做一个整体的一个梳理。那也希望一个知识性的一个分享哈，也希望能够帮助到你啊，你对这个疫苗的概念有一个很好的了解。那这一期呢，您就没白听啊。好了啊，那我们先来跟大家播报一下香港疫情的最新的一个情况。二零二一年的一月啊，你看，眼看着这个一月份就要过完了。那截止到一月二十五号呢，香港新增的这个确诊数例，今天啊，新增确诊数例是七十三宗。那么有六十九宗呢为本地个案，其中还有这个源头不明的超过了一半。那说的好听一点，香香港现在疫情是一个什么情况呢？就是说，呃。乐观一点啊，第四波疫情呢，到现在为止，目前还没有出现更加恶化的一个情况，因为第四波疫情刚刚开始的时候，都是100多例， 1 0 0多例，对吧？那现在慢慢呢，就呃得到了一个控制和一个回稳。但说的难听一点，就是第四波疫情其实还没完啊，第五波疫情感觉又要来了，就是很忐忑，一路的心情很糟糕。到现在为止，香港能够指望的这个防疫的手段啊，其实除了持续性的一个限制令之外，还有就是小范围的，嗯呃，前两天啊，小范围的可进行了一个分区禁足的这样一个措施。那还有最重要的一个，就是要进行一个全民的注册疫苗。那好消息呢是什么呢？就是说，香港已经算是顺利完成了。一次分区尝试啊，同时呢，关于疫苗的事情也有了一个新的进展，那这个都是香港目前取得在疫情方面的一个好的消息。其实大家也许不知道啊，在香港的情况真的和咱们内地完全不一样。内地随随便便，我们说全民检测，然后说封门，然后全区整个城市立刻就消禁。但是香港呢，能够取得就好像今天我刚才所说的，我们能够在一个区域性的进行重点性的分区。禁足的这样一个措施，已经算是取得了一个突破性的一个进展了啊！那也希望这个疫情啊，因为有这样的一个强烈的、强劲的一个措施的管控下，能够得到一个更好的一个控制啊！那我们说到疫苗，其实消息传了很久，但今天为止啊，终于有了一个明确的消息，就是首次分区任务结束以后十来个小时，也就是今天一月二十五号下午的五点四十分左右，香港的特区政府发布有。有关疫苗的新闻公报，那这个公报上就说到了，说香港特区政府食物及卫生局局长今天根据这个预防及控制疾病疫苗等等这个规定，认可了复星医药以及德国药厂他们一起制作的新冠疫苗在香港作为一个紧急使用。且香港防疫顾问专家委员会也认为呢，在目前的这个疫情情况下，使用这样一批新冠疫苗的效益是大于风险的所以这个呢，也是一个非常大的一个关于疫苗方面的一个信息。郭茂海透露呢，就是此次供给香港的首批疫苗有一百万剂，且已经完成了生产程序，正在进行安全和品质的一个测试。一旦通过，二月下旬疫苗将会由德国送达到香港，并由香港的这个政府来主导香港全港新的一个疫苗接种的计划。那也正如特首我们说林郑月娥啊，她早前提到的说，香港和内地情况，你看我之前所说的，这真的是完全不一样。它能够实行全民的强制性的检测啊，需要在人力上、在心理上要克服这样两大困难。不过经过香港政府的几个月的折腾啊，我们其实看到还是取得了一定的效果。那我们发现港府其实不是不能下决心，我们看已经颁布了禁足令，对吧？然后有重点的去实施一些管控。同时呢，也在加快这个疫苗的接种的这么一个计划。那香港市民也并非不配合。我在新闻上看到，还是有很多香港市民他们自主自愿的来进行核酸的一个检测，也希望这个香港的疫情能够得到一个很好的控制。好了，介绍完香港目前的一个疫情情况以及疫苗的一个新闻哈，我们现在就借着这个话题一起来跟大家探讨探讨。现在目前全球有三款啊比较主流的一个疫苗，那分别是什么样的？这三款疫苗分别长什么样子？大概是什么样的功效？以及那三款疫苗之间的一个区别和差异在什么地方？那我们也就借着今天这一期节目来跟大家一起分享和剖析一下啊，可能未必所。我的小伙伴们都有接触，那我们来先看这三款疫苗，它们分别是哪几种疫苗呢？那第一种疫苗就是我刚才提到的，香港目前政府已经开始批复可以作为紧急使用的这个叫复星医药和德国百奥泰以及美国辉瑞他们合作研发的这一款疫苗。相关的图片呢，我会在稍后抛到我自己的那个公众号上，有兴趣的小伙伴可以。关注我的公众号，然后去查看这篇文章，大家就可以看到哦，大概这个疫苗长什么样子。那第二种比较主流的疫苗叫什么呢？它是英国阿斯利德和牛津合作研发的一款疫苗，好，然后 Oxford 去做的。那第三个呢，就是比较主流的一个疫苗，就是中国的科兴疫苗啊。所以现在。目前市面上的三大主流疫苗，就是我刚才所提到的这三种。那根据最新的一个临床数据显示呢，前两款的这个疫苗，它的有效率分别在 95% 和 70% 而这个科兴疫苗呢，在1月7日的临床数据啊，显示它的有效率达到了 78% 之七但是后来的数据的有效率是有波动的，不过。我们应该知道，疫苗的有效率啊，它并非是衡量一款疫苗是否。成功的唯一一个标准，哈，其实它衡量这个疫苗的效果还有很多很多的因素也要去考虑。事实上呢，全球各款的新冠疫苗都没有完成第三期临床测试和公开的一个全面数据，所以大家还要随时随地的去关注最新的一个数据的变化。所以我刚才所分享的这个数据呢，仅仅是我们说在一月初的这样的一个情况，呃。刚才跟大家介绍完，说目前现在市面上的三款主流的疫苗，那我们现在。再进一步的了解一下这三款主流的疫苗，他们如果放在一起去对比，到底有什么样的区别？为什么名字有一些那么复杂？好，那中国的和外国的，他们在技术上又有什么不一样的地方？那我们跟着芳芳一起来，来解析一下，来深度了解一下这样三款疫苗。其实要想了解一种疫苗呢，你一定要了解它的技术是如何的。那现在全球的这个新冠疫苗的技术啊。大概就是分为这样几种技术啊，我们可以按照这个整体内外来分，我们叫啊体内的技术和。体外的技术啊，把它分成这样两种。但其实我们知道啊，就是一个事物它在分类的过程当中，它有很多种的方法。那我们今天先跟大家分析的就是按照体内技术和体外技术这两个旁系区分。那其实疫苗呢，还可以按照什么来分配呢？还可以按照叫活疫苗和非活疫苗，然后这两个分支进行一个分类哈。所以，嗯、呃，它的分类方法很多。那我在这里就其中给大家列举一种。方法啊，就是说按照这个体内技术和体外技术，这是什么意思呢？就是呃，比如说我们说在这个转基因的这个技术分类上啊，它就分为体内表达和体外表达两种方式。体外表达的意思呢，就是在人体外进行疫苗关键成分的一个合成，而体内表达呢，就是。在人体内进行疫苗关键成分的一个合成，所以它的区分就是在于这个疫苗的这个关键成分是在体内合成还是在体外合成啊？那如果是在体内合成，那我们就用体内的一个技术，对吧？体外合成用体外的技术。那我们再看这个全球的这个新冠疫苗啊，新冠疫苗它的这个研发路径呢？我们来看，如果是体外技术呢，最主要的是两种疫苗，它会用这个体外技术。一个呢叫重组蛋白疫苗，还有一个呢叫灭活疫苗。那另外的一个分支呢，体内合成的这个呢，也有两种疫苗，一个呢叫做病毒载体疫苗，还有一个呢叫做核酸疫苗。啊，呃。我们来细分的时候，大家就知道这两个区别是在什么了。我们先跟大家来说说其中体外技术的这个灭活疫苗。这个灭活疫苗，也就是中国科兴疫苗的一个呃实验的一个方法。简单的解释啊，什么叫灭活呢？听这个名字就知道啊，把活性给杀死了啊，就是灭掉了，就叫灭活。那简单的解释就是说，他是先把这个病毒啊，先杀死以后灭活掉，然后注入到人体的。内部，那么这些病毒的这个尸体本身，它已经没有治病的能力了，因为我们已经给它进行了杀死了，对吧？那但是它依然注入到体内之后啊，可以刺激我们人体的身体产生抗体。那其实这个灭活疫苗的技术在什么地方应用的也非常广泛呢，就是我们的乙肝疫苗上也应用的非常广泛啊。那我们说这种灭活疫苗啊，它的这个技术啊，你看我们已经。你既然用到乙肝病毒啊等等，它显然就不是一种新的技术，它已经是一种非常传统的技术了。这就意味着它的研发是很成熟的，而且它的生产工艺啊也非常的稳定。那你比如说我们常见的像流感疫苗、狂犬疫苗都是用的这种技术，而且它有一个非常大的优点，就是好储存。那它只需要在常规冰箱温度，就是二到八度这个温度区间，它就可以保存了。那你看这么好的一个保存条件，是不是就是便于这个长途的运输啊？所以这个就是我们所说的中国科兴疫苗，也是灭火疫苗，它的这个原理以及非常大的一个优势。那我们再来看看我们刚才所提到的这个第二种啊，就是英国的这个叫呃。阿斯利康，那么它这种疫苗呢？它是什么哪种类型？那这种它叫病毒载体疫苗。这种疫苗它采用的呢是一种体内的技术啊，就是在体内合成它的这个疫苗的关键的一个成分。那它的这个运作原理是什么样的呢？其实这个疫苗的运作原理、提取原理。有一点像是我们在做这个镶嵌项链的时候，我不知道有没有这个父母啊，可能把孩子的一些，比如说刚出生的小孩的一些胎毛啊等等，可能做成一种项链啊，他就是把这个。呃，中间的这些一些东西啊，胎毛这些提取出来，然后把它镶嵌到一些啊这个框框里，然后小瓶瓶里，然后最后像一个框，然后带上一个链子就成了。那其实这个疫苗是一样的道理啊，它解释起来就是说，它不需要整个病毒，它只是提取病毒的这个蛋白基因，把它这其中这个蛋白基因提取出来之后啊，把它嵌到另外一种不会治病的病毒里面去，然后呢，再将它打入到人体的体内。啊，所以你看这个过程就好像我们在做这么一个纪念的小项链一样，然后提取出来关键的主要成分，一个胎毛也好啊,啊一个小脚印啊，一个什么小花片也好，然后把它镶嵌到一个画框里面去，镶嵌到这个项链的这个框框里面去，最后给它穿起来，然后放带到脖子上。然、啊、这个呢，就是我们把它打到人体的体内。那这种技术其实。它虽然是新的，但是已经是非常成熟和稳定的啊，我们也有很强的一个应用。你比如说像伊波拉病毒就是用的这种技术啊，所以这个技术呢，它也是比较成熟的一种技术了。那我们再来看看第三种，也是刚才在开篇方方提到了，香港已经批准啊引用的这样一个疫苗。啊，叫德国这个 BioTech 和美国辉瑞一起生产的这个核酸疫苗啊，它也可以叫做 mRNA 疫苗。这种核酸疫苗呢，看似和上一种疫苗比较相似啊，它也是属于体内的一个技术，同时它也是提取病毒的这个蛋白基因。但是和这个病毒载体疫苗所不同的地方在于什么呢？这个核酸疫苗啊，它不需要另外一种病毒作为载体。他直接提取出来这个病毒蛋白基因之后啊，就把它直接接种哈、啊，打到这个人体里面去了。所以就有点像什么呢？比如说我们还拿这个项链作为比喻哈、啊，我们在做这个项链的过程当中，如果你中间是一颗钻石呢，那很多情况下会围绕钻石给你做一个小框，把这个钻石固定住，对吧？而我们这里所讲的这个核酸疫苗，它就相当于一个裸钻啊，外面完全不需要任何一个载体啊，变成了一个项链，就这种感觉哈、啊。这种技术啊，你看我们刚才就听起来，这、呃、和这个英国的这个疫苗比较起来，我们就会发现这一款核酸疫苗啊，它的风险度是高一些的，因为它本身是没有这样一个载体的，它是一个全新的技术，它比上面的两种技术呢，虽然说。它技术上有了很多的一个提升啊，产量上呢也都可能安全性上、有效性上都变得更好了、更高了。但同时，这个全新也意味着不确定性，因为目前现在这市面上啊还没有其他的以此技术的这么一个人体疫苗。而且这一款疫苗它一个非常大的缺点是什么呢？就是在于它的储存要求极高。我们刚才所讲的那个中国的科兴疫苗，你看它的两到八度就已经可以储存了，这方便运输了。但是这一款疫苗，它必须要保存在零下七十度的一个温度。所以你看到了吗？那它的这个保存条件要求非常非常的高，要不然就会导致疫苗的一个失效。所以它对这个运输的灵活性也要求也很高。所以目前发展中的国家可以看到，大部分购买的呃能够方便运输和储存的还是这种灭活疫苗，而在这个英美啊等等这些发达国家，可能用核酸疫苗的会稍微多一些。好，所以我们介绍完大概。这三款疫苗的一个技术上的一个区别，我们再来看看打完疫苗之后，这三款疫苗如果接种之后会不会有副作用，然后这个副作用有什么样的不一样？那想要看图片的小伙伴们可以挪步啊，去我的公众号“新芳芳”去搜索哈。那我们来这里可跟大家去语言的来描述一下。那我们来看常见的接种疫苗之后的副作用会有哪些？比较轻微的、啊，好像发烧、疲倦。肌肉疼痛、头痛啊等等，这些都是非常常见的一些副作用。那我们就拿这几种副作用来整体上比较这三款疫苗。那一个就是科兴疫苗，一个是复星那个 b i o t e c h 的疫苗，还有一个就是这个牛津和英国的这个呃阿斯利康，对吧？那这三款疫苗在发烧的比例上，我们可以明显看到，牛津的这款疫苗它的发烧比例占到了百分之二十四，而科兴疫苗只有。百分之二点八，所以你看它的概率就小了非常非常多。那还有一个，我们再拿一个头疼来举例啊。如果就拿头疼这一项来看，打完疫苗之后呢，这个科兴疫苗打完之后会感觉头疼的人只占到了百分之一点四啊，一百个人里面就一点四个人会觉得啊、哎，可能比较头疼啊。但那个牛津那一款疫苗，它的头疼的概率达到了百分之三十一到百分之六十五，所以你看。高出了非常多。那我们整体来比较呢？它的副作用其实应该是核酸疫苗的副作用最大，其次呢就是这个病毒载体疫苗，其次，最后呢就是我们的灭活疫苗。啊，灭活疫苗相对来说，它技术最为成熟，啊，呃，也是最稳定的，副作用也是最小的。而核酸疫苗目目前是一个全新的技术，那可能未来的不确定性会更大一些。那比如说科兴疫苗的第一、二期的这个临床数据就很好的显示说，它的副作用是最少的。而德国这个 BioTech 和辉瑞疫苗啊，它。在英国接种的首日就出现了有过敏的一个案例啊，当然，嗯，事后也会发现有一些特别的案例，比如说有人接种过后可能突然死亡等等，也和他本身的一个过敏史也好，和他本身的自身的条件，还有他的年龄是不是高龄，都有着一定的关系啊。我们不以这个个例。来讨论。那其实我们也可以看到，对于香港来说呢，香港政府已经很早的时候就成立了多个疫苗专项的小组，就是专门针对来港的这些疫苗啊进行严格的观察、评估、审核，然后最后呢，大家。做到一起，然后来进行一个综合的评分啊，希望能够给每一个市民的都能够达到他们想要达到的这些安全的疫苗，而且这些疫苗都是有效的，所以大家也要相信专家的一些判断啊，不要去看一些道听途说的一些消息，被一些负面的信息去左右。啊，那么其实这一期的节目啊，就跟大家介绍到这里。这一期作为一个插播，主要跟大家分享一下，就是说今天香港目前。出了这个新的一个疫苗的政策，然后跟大家借着呢回顾一下说，说现在市面上三款疫苗目前是什么样一个技术，以及三款疫苗的一个对比情况。也希望能够在疫情的这个波动下、啊，尤其是内地现在河北省又出现了一些疫情的反复，那希望给大家多吃一些定心丸啊！你看我们现在已经有这么好的技术。而且各个国家都已经开始了采购疫苗的计划，并且在不久的将来都会实行这个全民的一个接种啊。无论是像这些大的国家，美国也好，那中国现在也是排上了计划，还有像澳大利亚啊、英国等等都是这样。那我们可以看到，随着。疫苗的全面铺开，以及各个国家的一个采购计划全面上线，那我们真的是未来可期。那在这里呢，也是在农历新年到来之际啊，我觉得对于疫情，我也想送给大家我自己的一看法，就是咱们老百姓常说的一句老话，我们叫做在战略上一定要藐视敌人，而在战术上一定要重视敌人。那对于战略上，就是我们所讲的心态。那其实我们并不要觉得太过惊慌，我们要踏踏实实的过好自己每一天的生活，因为我们的技术也越来越发达啊，所以我们的疫苗呢也会。越来越普及到我们每一个人身上，所以大家不用那么的担心和紧张。但是在战术层面呢，也就是我们平常自我的一个规范、卫生的一个讲究啊，还有我们的一个生活、饮食、作息啊等等，我们需要重视起来，不给其他人造成麻烦的同时，也要管理好自己和家人。好了，那我们这一期的节目呢，到这里就要跟大家说再见了哈。也希望这期节目对您有所帮助。如果有解释和说明的不周全的地方呢，也欢迎听众朋友们在线下啊批评和指正啊，多多请教。那有专业人士呢，更希望能够跟我们进行一些答疑解惑，有关于疫情和疫苗等等这个方面的内容哈。好了，我们这一期的节目就是这样，我们下一期再见啦。